0: Keine Frau hat Angst vor dem Knoten. Wir haben Angst, was dieser Knoten mit uns macht. Echt und unzensiert. Der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung stecken wir mitten im Oktober. Und in diesem Monat rücken bekanntlich weltweit Prävention, Früherkennung und Erforschung von Brustkrebs in den Fokus. Jedes Jahr gibt es in Deutschland mehr als 70.000 Erkrankte. Etwa 18.000 Menschen versterben daran. Damit ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Und natürlich wollen auch wir heute auf die Situation von Erkrankten aufmerksam machen, wie fühlt es sich an, an Brustkrebs zu erkranken? Was passiert nach der Diagnose und gibt es ein Leben danach? Meine heutige Gesprächspartnerin sagt ja. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Paula Ellerbrock ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hallo, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Wie geht's? Wie steht's?
0: Ja, mir geht's gut. Also tatsächlich, wie du sagtest, es ist viel los im Oktober, gerade so in Breast Cancer Awareness. Das ist mir einfach ein Herzensthema ähm, äh, geworden. Vielleicht nicht äh, freiwillig, aber äh, ich bin da so reingepurzelt und als Selbstbetroffene habe ich gemerkt, als es mir noch nicht passiert ist, fand das gar nicht in meiner Lebensrealität statt. Also die Möglichkeit überhaupt an sowas zu erkranken oder dass mir sowas passiert, das war ja wirklich, ich habe nicht mit einem Gedanken irgendwie daran gedacht und äh, du hattest es im Intro eben so, schon so schön angekündigt ist ja doch häufiger, als man denkt. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum ist das wohl so? Warum wird darüber nicht gesprochen? Warum findet das nicht statt in einer Gesellschaft, in der man eigentlich potenziell über fast alles sprechen kann? Es gibt ja zu fast allem auch ein Podcast oder ein Thema oder Interakteure oder Stimmen. Aber die für Brustkrebs sind eigentlich ziemlich leise. Und ähm, das nutze ich jetzt mal aus.
1: Ja, mega. Ich finde, vielleicht eine Frage so an der Stelle, Brustkrebsmonat, Oktober, reicht das aus?
0: Es <lacht> ist schön, dass du das sagst. Also, ähm, es ist schwierig, ne? Also, ähm, wir haben uns oft ausgetauscht, auch so intern in der Community. Also das ist so eine Vernetzung von Betroffenen, die auch auf Social Media stattfindet. Also, was ist an Brustkrebs eigentlich pink? Ja? Äh, warum ist es ein Pinktober und warum gibt es ähm, eine Schleife? Und mhm. diese Schleife gibt es schon sehr, sehr lange. Und natürlich gab es auch eine Form der Aufmerksamkeit. Aber wir sind irgendwie so im Next Level. Ja, also nämlich dann, wenn Betroffene sagen, ich weiß gar nicht irgendwie verharmlos, das das Ganze, das bagatellisiert auch ein bisschen. Ich kann mich damit nicht nicht identifizieren. Das ist was ganz Schlimmes passiert und daran ist erstmal nichts pink und ach, es, ist, es ist schwierig. Also wir nutzen im Oktober trotzdem als Aufschlag natürlich nochmal ganz ganz laut zu trommeln im Rahmen dieser ähm, dieser Kampagnen, die auch laufen. Aber wir als Betroffene, uns ist es natürlich eine Herzensangelegenheit zu sagen, wir finden das ganze Jahr über statt. Die Diagnose fragt nicht nach einem Oktober, sondern es geht darum, eben diese Awareness das ganze Jahr über auch zu halten. Und das ist auch eine kleine Herausforderung.
1: Absolut. Wie du schon gesagt hast, Brustkrebs entsteht nicht nur im Oktober, sondern das ganze Jahr. Bist du denn eine Kandidatin gewesen, die vor der Diagnose sich regelmäßig abgetastet hat, die zur Vorsorge gegangen ist? Weil du meintest ja schon, Krebs war nicht so Thema bei dir.
0: Ja, das stimmt. Also es ist sehr schwierig, auch so ein bisschen den Grad zu finden zwischen Angst machen und Aufmerksam machen. Mhm. Ne? Ähm, und trotzdem muss ich meine Geschichte erzählen. Ich muss es einfach tun, weil es auch hätte eure sein können. Auch deine im Übrigen, weil auch Männer erkranken. Also rund 700 Männer im Jahr. Dem passiert das auch. Und ähm, äh, es ist so... Nein, ich habe mich nicht regelmäßig abgetastet. Natürlich nicht. Ich war aber zufällig bei einer Brustkrebsvorsorge. Zwei Monate vor meiner Diagnose äh, war ich beim Gynäkologen. Es ging einfach darum, ja, nochmal so ein Rezept aufzufrischen und zu gucken, ob man eine alternative äh, Verhütungsmethode wählen kann. Und dann sagte er, Mensch, Sie sind jetzt in so einem Alter. Also ich war gerade 30. Äh, da könnte man ja mal die Brust abtasten. Ja, und er tastete und tastete und ich stehe da mit ausgestreckten Armen und er tastete nichts und sagte, Mensch, also ihre Brust ist schon recht groß, ähm, lassen wir uns mal einen Ultraschall machen. Den habe ich auch noch bezahlt, <lacht> hätte ich gesagt.
1: Hey, ich dachte, ab 30 ist es tatsächlich so, dass die Kasse das übernimmt.
0: Ja, die Abtastung auf ah, okay. den Arzt, ja, mhm. genau. Ähm, also der tastet dann ab und ab 50 hast du Anspruch auf eine Mammografie. Mhm. Ähm, mehr ist nicht, Sage ich jetzt mal. Er hat mir aber diesen Ultraschall empfohlen und ich habe ihn dann bezahlt und äh, er sagte folgendes, ja, dann bis zum nächsten Jahr, ist alles fein. Krass. Und äh, genau, jetzt muss man einen Vergleich ziehen, ne? das muss man fairerweise sagen, bevor jetzt alle irgendwie auf den Arzt losgehen, der Arme äh, oder auf, auf das System, wie es nun mal ist, wenn du zum Zahnarzt gehst, das tun die meisten Menschen ja auch einmal im Jahr im Rahmen der Vorsorge, schützt dich das ja nicht, zwei Monate später trotzdem ein Loch zu bekommen. Ja. Und deswegen tue ich mich mit dem Begriff Vorsorge so schwer. Also nur weil der Arzt da mit seinem Ultraschallkopf auf meiner Brust rumgefahren ist, hat er nichts dafür getan, dass mir dieser Krebs nicht passiert. Vorsorge ist einfach so ein wahnsinnig irreführender Begriff. Also das, was da passiert, ist keine Vorsorge, es ist eigentlich eine Form der Früherkennung.
1: Bedeutet, jeder muss wirklich aktiv selber Hand anlegen, sich selber abtasten. Ich frage mich, wie fühlt sich denn Brustkrebs an?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also wir sagen immer, also das, was du aktiv machen kannst, ist eine regelmäßige Abtastung. Man sagt so einmal im Monat. Bei dieser Abtastung geht es nicht darum, dass du Krebs suchst. Es geht nicht darum, Krebs zu finden. Das ist immer die erste Frage, wie fühlt sich das denn an? Ja. Darum geht es eigentlich nicht. Es geht eigentlich viel, viel mehr darum, Festzustellen, wie fühlt sich denn eine Brust normal an? Das wissen ja auch die wenigsten Leute. Also, in so einer Brust ist ja wahnsinnig viel los: das Gewebe, das Muskulatur, da sind Fette, da kann auch mal ein Knötchen sein, ne? ein gutartiges, eine Zyste, ein Fibroadenom. Also, das ist einfach eine riesige äh, hormonelle, muskuläre Drüsenparty an deinem Korpus. Ja. Und eine Brust ist ja auch nicht nur so rund um die Brustwarze, sondern es ist auch im Achselbereich, ne? Also da geht schon los, der Brustansatz. Also da gehört so viel zu. Und es geht gar nicht darum, erstmal Krebs zu finden. Es geht darum, was passiert eigentlich so in meiner Brust? Was ist da los? Und wenn ich das so ein bisschen kennenlerne, ja, im Laufe der Zeit, so eine Routine entwickle, dann kann ich nämlich feststellen, wie ist es denn, wenn da was ist, das da nicht hingehört? Was ist das denn? Mhm. Ne? Und dann kann ich das abklären lassen. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ich hab, hatte diese, diese Erfahrung Skills natürlich nicht. Ähm, bei mir war es, <lacht> ehrlich gesagt, ein Knoten. Da konntest du nicht drin vorbei. Also so Walnussgroß groß war der. Mhm. Ähm, etwas, was definitiv nicht in ein potenziell weiches Drüsengewebe fällt.
1: Bist du da zufällig dran gestoßen?
0: Ja, ja, genau. Also ich habe das auch, weil ich ja nicht wusste, was das ist. Ich habe gedacht, oh, Mensch, das ist so ein dicker Lymphknoten, aber ich bin ja auch erkältet, vielleicht kommt es daher. Ich muss aber sagen, ich hatte jetzt Glück. Ne? Also, trotz dass ich ihn getastet hat hatte ich Glück, mein Tumor war relativ groß. Also er war schon zweieinhalb Zentimeter, als ich den gefunden habe. Ähm, keine Frau hat Angst vor dem Knoten. Keine. Wir haben Angst, was dieser Knoten mit uns macht. Und je größer der ist, also es hängt nicht unmittelbar an der Größe zusammen, aber wenn der größer ist, geht man davon aus, der ist einfach schon länger drin,
1: mhm.
0: desto mehr Zeit hat so ein Krebs natürlich auch, sich im Körper zu verteilen. Und deswegen sagen wir immer, eigentlich geht es nicht um den Knoten. Ne? Ähm, wie kann Brustkrebs noch auftauchen? Weil das ist auch wichtig, dass ähm, man das auch erwähnt, also viel Viele Menschen, oder viele, ja, viele Menschen haben auch äh, zum Beispiel eine eingezogene Brustwarze plötzlich oder Blutungen oder auch Schmerzen, ne? sodass also, sich irgendwie was entzündet auch im Gewebe. Oder es tritt Flüssigkeit aus der Brustwarze oder es sind Dellen oder Veränderungen an der Haut. Also, Krebs hat so viele Gesichter. Es wird sich immer auf diesen einen Knoten ähm, äh, fixiert, weil der auch relativ häufig tatsächlich vorkommt. Aber es ist auch so rundum, das ist wichtig. Also, wenn ihr zum Beispiel. Sagt Mensch, also ich finde das sinnvoll, jetzt nach dem Podcast äh, tatsächlich genauer mal hinzuschauen, einmal im Monat, würde ich empfehlen, das Ganze unaufgeregt zu machen, also stellt euch vor, bevor ihr duschen geht, einfach mal vom Spiegel, es gibt natürlich Anleitungen noch und nöcher im Internet, ne? das brauchen Menschen vielleicht auch, die so eine Kontrolle haben, so eine Sicherheit haben müssen, glaubt mir, Ihr müsst da nicht das YouTube-Video rausholen. Also es reicht wirklich, so ein Sichtbefund, mal die Arme heben vorm Spiegel, mal schauen, ist irgendwas eingezogen, also die äußeren Merkmale nochmal beachten. Dann beim Duschen, geht ihr einfach nochmal ein bisschen intensiver in die Körpermitte und äh, schaut, ob da alles so an Ort und Stelle ist, wie es gehört und dann putzt ihr euch die Zähne und macht euch fertig. Also es ist wirklich einfach in so eine Routine soll das gehen, gar nicht so eine Wissenschaftlichkeit dahinter stellen.
1: Ja, voll gut. Ähm, als du diesen Knoten entdeckt hast, bist du dann tatsächlich zu einer Anlaufstelle gegangen, wo bist du hingegangen, wo hast du dich beraten lassen und was wurde da auch zuerst gesagt dann?
0: Ja, also ich bin zu meinem Frauenarzt gegangen, das ist ähm, der Ansprechpartner ähm, für mich gewesen und er war aber nicht da, deswegen war ich bei einer Vertretung, aber am Ende des Tages war mir das egal und ähm, das passiert relativ häufig, dass junge Frauen auch fehldiagnostiziert werden. Das hat den Hintergrund, weil ein äh, Tumor häufig aussehen kann wie eine Zyste. Mhm. Und so startete ich eigentlich in meine Brustkrebs-Odyssee mit dieser Fehldiagnose. Ich sollte in einem halben Jahr noch mal wiederkommen. Und da war jetzt ein bisschen Glück im Spiel. Ich habe gedacht, ach, oder gehst du doch nochmal zu deinem Gönnen?
1: Das gute alte Bauchgefühl.
0: Das gute, wirklich. ne? Also ich bin kein spiritueller Mensch, muss ich zumal, also nicht zu meiner Schande, ich bin kein spiritueller Mensch. <lacht> ja. ja. <lacht> so, ähm, ich bin kein spiritueller Mensch, aber tatsächlich, ich muss wirklich sagen, es war nichts anderes als Bauchgefühl. Also ich machte kehrt und sagte dann, Mensch, also ich würde gerne nochmal, dass mein Arzt da drüber schaut, weil ich habe da immer noch nicht an Krebs gedacht. ne? Also die Sendung war noch nicht an. Ich habe einfach gedacht, das stört mich ja auch. So im BH. Und, mh. mhm. Ach nee, der soll da nochmal drauf schauen. Und ich bin auch keine Arztgängerin. Jedenfalls schaute der drauf. Und ähm, mit dem Ultraschallkopf, mit dem Doppler, den benutzt man normalerweise, um die Durchblutung in Nabelschnuren zu checken. Ne? Wenn man äh, schwanger ist. Mhm. Und der schalte da drauf. Und im Ergebnis ähm, war da eine, ja, Stoffwechsel drin, also Blutstoffwechsel. Und das kann in der Zyste nicht passieren, weil die ist mit Flüssigkeit gefüllt. Ach krass. Und äh, da wusste er, okay, es ist schon mal keine Zyste. Es ist auf jeden Fall ein Tumor. Wir wissen aber noch nicht, ob der gut oder bösartig ist. Und in nächster Instanz bin ich dann äh, zu einer Biopsie gegangen. Da wird ein Stück Gewebe aus diesem Tumor äh, genommen, eine Probe.
1: Ja, kannst du das nochmal mal genau erklären? Ich habe das mehrmals gelesen. Das heißt, der Stanzbiopsie. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ah Also es ist ähm, nicht schmerzhaft. es wird betäubt. Ne? Das ist so ein ja wie so ein Schussgerät eigentlich. Also das Schießen wird geschossen. Ja, deswegen heißt es ja Stanzbierpsi. Wie beim Juwelier. Richtig, genau. Also tatsächlich ist es auch dieses Geräusch. Also da wird ganz schnell so eine so eine Nadel, so eine hohle Nadel eigentlich äh, eingeführt in unter dem Ultraschall. Ähm, das geht ganz schnell. Und wie gesagt, wie, wie beim Juwelier. <lacht> <Ja>. <lacht> Fertig. Ja. Ähm, gut, die Brust ist dann natürlich ein bisschen grün und blau, ist klar, aber es ist nicht schmerzhaft. Das verbuchen wir unter Unangenehm. Ja? Okay. Und ähm, aus dieser Probe wird dann, die geht dann in die Pathologie und ähm, da, wird dann, ja, da werden dann die Merkmale deines Gewebes getestet und ähm, so auch in meinem. Und äh, ich hatte Krebs immer noch nicht auf dem Radar, möchte ich ganz ehrlich sagen. Also das, wie gesagt, trat wirklich nicht in meiner Lebensrealität auf. Meine Familie war nicht krebsbelastet. Also woher sollte das kommen? Aber man geht ja auf Nummer sicher und naja.
1: Also du hast die komplette Wartezeit tatsächlich verbracht, ohne dir großartig äh, das, das Gedankenkarussell anzuschmeißen.
0: Genau, also ich war total im Job, ich hatte so ein Projekt, das wollte ich unbedingt noch abschließen. Es hat relativ viel Zeit äh, in Anspruch genommen. Äh, ich hatte auch nicht so Zeit zu Ärzten zu fahren. Also habe ich dann auch gesagt, wissen wir was, uns lassen Sie doch einfach telefonieren, sonst muss ich bis zum Ende des Standes <lacht> Das passt mir jetzt auch vom Job so gar nicht, also ähm, lassen Sie uns mal telefonieren. Und äh, ja, der Arzt rief mich irgendwann an, ich saß im Büro. Und, Wie lange hat es
1: äh, gedauert, bis er sich gemeldet hat? Zwei Tage
0: hat? dauert das ungefähr, zwei Tage. Mhm. Und ähm, genau, der rief dann an und sagte, ob ich nicht vorbeikommen möchte. Und da rappelte das so ein bisschen in meinem Kopf. Ja. Da habe ich gesagt, wie meinen Sie das? Sagte, ich würde gerne persönlich mit Ihnen sprechen. Dann habe ich ihn, ganz ehrlich, ich habe ihn gefragt, ich habe ich, hab ich Krebs? Also, habe hab ich Krebs? Hab, äh? Und er sagte, ach, oder Sie können auch morgen kommen, ist auch gar kein Problem. Morgen früh gleich vielleicht. Und ich habe ähm, ihn nochmal ganz direkt gefragt. Ich sage, Entschuldigung, habe ich Krebs? Ich möchte es bitte jetzt von Ihnen wissen. Was sollte der arme Mann denn machen? Ach ehrlich. Gott, ja klar. Und es hat sich tatsächlich bestätigt. Und da war es erstmal, also, pff, was passiert dann? Ein Automatismus setzt ein, Adrenalin setzt ein. Ich habe mir irgendwie stumpf irgendwelche Sachen notiert, ich habe mich verabschiedet, ich habe aufgelegt, ich habe noch zu Ende gearbeitet, ich habe gewartet, bis alle Kollegen aus dem Büro sind. Und ich wusste, ich kann das meinen Eltern nicht sagen. Das war so der erste Gedanke. Ich kann meinen Eltern nicht gegenüberstehen und sagen, ich habe Krebs. Denn das Unglaublich Quälbare ist, du weißt ja, du hast Krebs, aber du weißt ja nicht wie viel. Du weißt also in dem Moment überhaupt nicht, setzt du jetzt an, Chaka, Hoffnung, volle Fahrt voraus, oder ist eigentlich für alles, für alles schon zu spät und ich muss jetzt meine letzten Dinge klären. Und das ist so ein unfassbar lähmendes Gefühl. Also das ist wirklich, als wenn du gar nicht Teilnehmer deines eigenen Lebens gerade bist. Das ist, als würdest du woanders hingucken. Und ich wusste aber, wenn ich meine Eltern jetzt anrufe, dann verliere ich diese Kontrolle. Dann bricht alles zusammen, wie ein Kartenhaus. Ich habe meine Eltern in der U-Bahn angerufen, weil ich wusste, ich muss da die Fassung halten. Ich kann da nicht zusammenbrechen. Also ja, und so habe ich es meinen Eltern gesagt und ähm, so habe ich es meinem Mann gesagt, meinem Kind haben wir es erstmal nicht gesagt. Also wir mussten uns natürlich erstmal sammeln, aber ehrlich gesagt begann erstmal ganz, ganz langen Fall mit ganz schlimmen Gedanken, mit äh, jeglichen Szenarien, die einmal durchgedacht werden. Also heute sage ich, sie mussten durchgedacht werden, weil man muss, glaube ich, einmal die Worst-Szenarien durchdenken, bevor wieder Platz ist für sowas wie, ja, ich möchte nicht sagen Leichtigkeit, das hat wirklich noch ein bisschen gedauert, aber für für organisatorische Sachen. Und du musst ja innerhalb kürzester Zeit so viele Informationen verdauen und verstehen, ja. dass du zumindest eine Grundlage hast, Dinge auch mitzuentscheiden. Und das finde ich wahnsinnig wichtig auch. Also ich für mich spreche für mich. Weil nur dieses Wissen hat mich hat mir das Gefühl gegeben, ich bin Teilnehmer in diesem Boot. Und diese Fremdbestimmung, die durch den Krebs kam, die konnte ich mir dadurch wahren, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte jede Behandlungsentscheidung genauso mitgetroffen. Mhm. Ähm, ja, aber was passiert da? Ich sag's dir ehrlich, das ist ein, das ist ein Albtraum. Es ist einfach ein Albtraum. <lacht>
1: Und man muss ja auch sagen, du bist mit deinen 30 Jahren extrem jung erkrankt. Ne? Also kurz ja. zur Einordnung, das Durchschnittsalter von Brustkrebserkrankten liegt bei 64 Jahren. 10 Prozent der Betroffenen sind, sind jünger als 45 und nur ein Prozent der Betroffenen ist jünger als 35. Da gewinnt man nicht im Lotto, aber dann gewinnt man sowas. Genau. Hammer. Ja,
0: Flotte spiele ich jetzt aber wieder.
1: Ja, okay. Sagen. Besser. Okay.
0: Also, man muss auch mal Glück haben. Ne? Ja, genau, das stimmt. Also wir sind nicht so häufig ähm, als junge Patientinnen aber wir sind häufig. Also es gibt schon wirklich eine ganz, ganz große Bewegung auch, ja. eine große Dunkelziffer und wir werden auch tendenziell mehr. Mhm. Also das, man weiß nicht unbedingt, woran das liegt, weil Brustkrebs nicht gleich Brustkrebs ist. Es gibt sehr, sehr viele Unterarten. Es gibt Frauen, bei denen man relativ eindeutig sagen kann, woher es kommt, nämlich wenn so eine genetische Disposition vorliegt, von der sie vorher nicht gewusst haben. Man kennt das von Angelina Jolie, die sich ja präventiv dafür, 2013 die Brust hat, hat ähm, entfernen und wieder aufbauen lassen. Ähm, es gibt Frauen, da ist der äh, Krebs auch hormonell begünstigt, also ähm, die, äh, die Krebszellen wachsen durch, äh, ja, die werden gefüttert eigentlich durch die, ähm, durch die Hormone, die man selber produziert hat oder zunimmt, also zu sich nimmt. In meinem Fall ist es so, ich habe einen äh, triple negativen äh, Brustkrebs. Das heißt, er hat eigentlich keine Andockstellen für Hormone. Meine Hormone haben damit überhaupt nichts zu tun. Und ähm, ja, auch äh, andere Antikörper nicht. Also so Aminosäuren, die man auch jetzt herausgefunden hat. Also die Studienlage ist ja sehr, sehr gut bei Brustkrebs. Aber man muss trotzdem sagen, ähm, viele sagen, ja, das ist ja äh, zu <kühm> ich weiß nicht, über 80 Prozent heilbar. Das stimmt, es wird auch oft nicht mit Chemotherapie ähm, behandelt, weil das bei einigen dieser Krebsarten, dieser Unterkrebsarten, sage ich mal, gar nicht erforderlich ist. Also auch in der mhm. Schulmedizin nicht. Ähm, aber gerade wir jungen Patienten haben eher so einen tendenziell aggressiveren ähm, Brustkrebsverlauf. Das muss man an dieser Stelle einfach realistischerweise sagen.
1: Ja, es gibt ja so verschiedene Klassifikationen, sogenannte Gradings. Kannst du das mal erklären und wo hat man dich da eingeordnet?
0: Ja, also die Gradings ähm, sagen im Prinzip, ich bin keine Medizinerin, aber die Gradings, ähm, die beziffern jetzt mal ganz salopp gesagt die Aggressivität des Tumors. Also wie weit ist ähm, der Zellstatus eigentlich schon so verändert und ähm, entwickelt sich potenziell und dann stuft man das in diese Gradings ein, eins bis drei. Ich hatte eine 3. <lacht> also, ähm, man muss dazu sagen, äh, was auch noch berücksichtigt wird, ist die Teilungsrate der Zellen. Also Krebs ist ja ähm, etwas, ja, der, die, der wächst durch eine schnelle Zellteilung und da setzt man ja auch mit einer Chemotherapie an. Die wirkt nämlich auf sich schnellsteilenden teilende Zellen. Das sieht man dann häufig an der Glatze, ne? sind natürlich Haare dann äh, betroffen. Und ähm, das gibt man so ein bisschen in so einem Prozentsatz an also das nennt man einen KI-Faktor, KI-67-Faktor, der bezeichnet, wie schnell teilen sich diese Zellen eigentlich. Also aus der Probe, die man in der Stanze genommen hat, sieht man dann, aha, im Gesamtbild, wie viele dieser Zellen befanden sich jetzt gerade in Teilung. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist so unter 20 Prozent ungefähr, dann fragt man sich schon, profitiert die Patientin eigentlich davon der Chemotherapie? Also fragt sich die Schulmedizin, oder gibt es da andere Möglichkeiten, zum Beispiel den Hormonhaushalt zu senken und eine Bestrahlung zu machen? Mhm. In meinem Fall war das so, ich hatte einen relativ hohen KI-Faktor. Ist ja klar, ich hatte vorher die Krebsvorsorge, das wusste ich vorher auch. Die war negativ, im Ultraschall war nicht zu sehen. Zwei Monate später gab es einen zweieinhalb Zentimeter großen Tumor. Ich hatte eine Teilungsrate von 90 Prozent. Also ich hatte auch zweimal die Diagnose Brustkrebs, beim zweiten Mal lag sie sogar bei 100 Prozent. Das bedeutet, dass der Tumor sich also relativ schnell wächst. Bei solchen Tumoren... Ja, kriegt man erstmal kalte Füße. Man muss aber dazu sagen, dass die auf der anderen Seite natürlich dann in der Regel gut auf Chemotherapien ansprechen, weil die ja genau in diese Zellteilungsstadien gehen und ansetzen. Also, falls jemand mal irgendwie äh, über solche Worte gestolpert ist, die machen Angst, das verstehe ich absolut. Auf der anderen Seite ist die Tendenz ähm, für die Behandlung nachher wieder eher prognostisch positiv.
1: Also nach deiner Diagnose ging es für dich dann auch relativ schnell an die Chemotherapie äh, dran. Also das ist dann auch so der erste Schritt. Startet das dann direkt eine Woche nach Diagnose oder wie, nee, das, wie kann man sich das vorstellen? Man würde
0: am liebsten, vollkommen klar, weil man natürlich Angst hat, was passiert jetzt im Körper und kommen da jetzt Metastasen. Also erstmal nach dieser Stanzbiopsie bekommst du erstmal einen Haufen von Untersuchungen. Äh, da will man mich feststellen haben sich Zellen aus diesem Tumorverband gelöst und haben vielleicht schon zu einer Metastasierung geführt oder gibt es befallene Lymphknoten, die auch eine Form von Metastasierung sind, aber zum Immunsystem gehören. Also wenn sich Zellen aus diesem Tumorverband lösen und dann in den Lymphknoten landen, dann haben die Lymphknoten eigentlich genau das getan, was sie tun sollen. Nämlich die Krebszellen rausfiltern. Mhm. sind zwar befallen, aber Sie verhindern die weitere ähm, die Verteilung, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und äh, das wird alles erstmal untersucht. Wie sehen die Lymphknoten aus? Wie sehen die Knochen aus? Wie sieht ein CT aus? Ähm, das sind alles Untersuchungen, die werden gemacht und ausgewertet. Dann ähm, in zertifizierten Brustzentren ist es so, dass dann äh, Tumorkonferenzen stattfinden. Das heißt, da sind Ärzte verschiedener Fachrichtungen zusammen an einem Tisch, also Radiologen, Onkologen, die Senologen, also die Brustfachärzte und beraten erstmal, wie, wie geht das jetzt weiter? Was machen wir, bei was ist der Befund? Was sind die nächsten Schritte und wie gehen wir sie weiter? Und nachdem das alles geklärt ist äh, und du deinen Behandlungsplan zumindest theoretisch hast, musst du noch zum Kardiologen. Wie ist dein Herz? Also verkraftest du die Behandlung, die auf dich zukommt überhaupt? Also das ist so allgemeinbefinden. Viele müssen noch mal zum Zahnarzt gehen, weil natürlich so Zahnbehandlungen während der Chemotherapie schwierig sind. Ja. Und ähm, ich würde jetzt mal bummelig sagen, so zwei Wochen sind schon mindestens eigentlich bis das alles abgeschlossen ist und dann geht es äh, schon in die erste Runde Chemotherapie.
1: Hattest du Angst davor? Und wie war das Gefühl, in so einer Klinik zu stehen für dich?
0: Ich darf das sagen, weil mir ist das selber passiert. Als ich dort war, kam ich gerade aus dem Andalusien-Urlaub. Ich hatte äh, hüftlange Haare, ich war braun gebrannt. Und äh, ich habe Kehrt gemacht. Ich bin wieder gegangen. Ich habe gedacht, ich gehöre da nicht hin. Also ich habe gedacht, die Leute gehen da zum Sterben hin. Ich kann mich da nicht aufhalten. Mhm. Und ähm, dann war ich ganz empört und äh, bin ins Brustzentrum gegangen. Ich bin stolz drauf, aber ich muss das einfach erzählen, weil das die Wahrheit ist. Ja. Ähm, ich bin ins Brustzentrum gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ich möchte gerne in eine andere Onkologie So. Und dann hat die Brustschwester gesagt, also die Breastcanners, so eine speziell ausgebildete Brustfachkrankenschwester, die hat gesagt, ja, Paula, aber was denkst du denn, wie es da aussieht? Und dann wurde mir klar, dass ich ja in wenigen Wochen auch so eine glatzköpfige Patientin sein werde, die aussieht wie ein alter Mann. So. Das fiel mir wie Schuppen von den Augen. Und dann habe ich mir den Lippenstift nachgezogen und bin dann wieder in die Onkologie gegangen und habe mir den Behandlungsplan geholt und war dann erstmal ähm, erleichtert, weil ich wusste, es geht jetzt los, also ich kann was machen. Mhm. Das Absurde ist ja, du fühlst dich ja nicht krank mit so einem Knoten. Ne? Also es ist ja ganz normal, aber die plötzlich bist du so potenziell lebensverkürzend erkrankt. Ja. Und das, was dich gesund machen soll, lässt dich ja erstmal krank fühlen. Also das muss man erstmal, das muss erstmal ankommen zwischen all dem Wust und schlechten Gedanken und Orga und wie sage ich's wem. Und können wir uns das leisten überhaupt, ja, dass einer ausfällt. Also es sind ja so, es stellt ja alles einmal auf den Kopf.
1: Natürlich, ja. Da
0: kam sowas irgendwie, erst ein bisschen verzögert bei mir an, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, wie ist die Chemotherapie? Also, dass du das sagst, ich bin äh, bestens vorbereitet gewesen. Ich habe alles ergoogelt, was man machen kann. Kurzer Spoiler, lass das bitte. <lacht>
1: du hast viel gegoogelt, ja, okay. Sehr
0: viel, das ist äh, nicht gut. <lacht> nee. Also, das, das, also Google ist kein Trost, Ja, ist kein guter Berater und ähm, Statistiken sagen dir nie, auf welcher Seite der Medaille du stehst und... Ähm, lasst es einfach. Aber was ich gebraucht habe, ist, ich war vorbereitet. Ne? Ja. Also ich bin da mit sämtlichen Brotdosen, geschmierten Stullen und Getränken und Decken und Kissen. und also ich, habe, jetzt, ich es sah aus, als würde ich da eine Woche einziehen. Das ist Ach. ja ambulant. Ne? Ja, also das ja. machst du ja nicht stationär. So. Ähm, und äh, was dann passierte, es war, ich sage dir mal ganz ehrlich, es war jetzt relativ unspektakulär. Also das, was halt ähm, aufregend ist, ähm, du sitzt halt rum. Das dauert so gute vier, fünf Stunden, sitze an so einem Infusionsständer und es passiert erstmal nichts. Also die Chemotherapie an sich, die Chemogabe, das ist, also ich habe wirklich irgendwie auf Blitze gewartet oder auf Kribbeln oder auf, ich weiß nicht, es muss ja was passieren jetzt. Also da kommt jetzt die stärkste Waffe, von der du je gehört hast, medizinisch in deinen Körper rein. Ja. Aber um offen und ehrlich zu sein, da passiert natürlich noch nichts. Mhm. Also ähm, die Medikation, ich sage nicht, dass es frei war, es ist natürlich bei der ersten Chemotherapie ähm, nicht passiert. Also es ist so, du kommst dann nach Hause, du fühlst dich so ein bisschen latent übel, so ist das. Du bekommst aber eine gute Medikation. Also das Bild von dauererbrechenden glatzköpfigen Krebspatienten, das ist tatsächlich überholt. Also der Körper braucht sehr, sehr viel Ruhe, man hat so eine latente Übelkeit. Man ist natürlich auch sehr, sehr müde. Die Haare fallen aus. Das ist so bei der ersten, zweiten Chemotherapie nochmal interessant. Und ansonsten ist es eher so die Dauer der Behandlung, die es so ausmacht. Also je öfter du das machst, desto schwächer wird dein Körper. Deine Beine werden wattig. Das ist wie so ein wenn du so Duracell-Häschen, wenn du dem mal die Batterie dann So entschleunigt sich das. Es ist alles so wattig. Also ich habe man sagt manchmal, du, ich habe einen totalen Chemokater und vielleicht fühlt es sich am ehesten tatsächlich an wie der nächste Morgen einer unglaublichen Party, aber halt ohne Party, also ohne das Schöne, so, so ist das vielleicht, ja, so fühlt sich das an.
1: Ja, krass. Du hast jetzt gerade angesprochen, dieses dieses klassische Ding, was man im Kopf hat, ne? Haarverlust. Das, ja. Muss man sich die Haare abrasieren oder macht man das, weil dann letztendlich das einfach nur noch so schlimm aussieht, dass man einfach dann irgendwie sich eine Glatze lieber macht?
0: Ja, also ich sag dir ehrlich... Es ist so, die kommen so widerstandslos raus. Also es ist nicht so, dass du die ziehst. Die sind so, du gehst einmal durch und hast die ganze Hand voller Haare. das das ganze Kissen voller Haare. Und irgendwann, also erstmal versucht man das vielleicht. Also viele Frauen sagen, noch bei der ersten Chemo, ich gehe da schon glatzköpfig hin, weil das mache ich, nicht der Krebs. Ich habe es ein bisschen ausgesessen, weil ich habe noch geheiratet und ich wollte eine Hochsteckversuche.
1: <lacht> ah, love you. <lacht> Wie geil.
0: <lacht> ja, und genau, wir haben nach zehn Jahren Bilder-Ehe ähm, geheiratet ähm, und äh, ich wollte, ich wollte, wenn ich dann das Glück habe, in zehn Jahren meine Hochzeitsbilder anzuschauen, ich wollte ja nicht mit Glatze stehen oder nicht mit der Übergangsfrisur. Und ähm, am Abend der Hochzeit, also es musste dann ja schnell organisiert werden, da konnte ich mir schon die ersten Strähnen lösen. Das war irgendwie unangenehm. Und ich habe sie dann ähm, gespendet. Das heißt, ich musste sie schon, also als es angefangen hat, ich musste sie dann abrasieren. Ich habe die dann in kleine Zöpfchen gebunden und mein Sohn hat mir die abgeschnitten. Äh, deswegen kann ich, also man, sie fallen schon aus, ja. ja. Also vielleicht hast du dann noch so ein, das sieht man ja häufig bei äh, Männern, ja, wenn die Haarausfall haben, oder wenn die Geheimratsecken haben, aber schon ganz kurz tragen, siehst du ja manchmal, wo die Haare sich so angedeutet hätten. Vielleicht ja. hast du das, bei einigen ist es tatsächlich noch so, dass da so stellenweise, aber das lohnt sich nicht, um da die Haare wachsen zu lassen. Es gibt so eine Kühlkappentherapie, also dass du da länger die Chemotherapie bekommst, aber mit so einer ganz, ganz kalten Kappe. Das schützt die Haarnerven. Da kommt die Chemo dann nicht hin. Mhm. Das kann so einen Haarverlust verhindern. Also man verliert trotzdem Haare. Frag mich bitte nicht nach den Prozenthaaren. Also nach dem Prozentsatz wie viele dann tatsächlich bleiben. Ich kenne einen, einen sensationellen Erfolg. Man sieht es gar nicht, dass sie ähm, Krebs hat. Krass. Weil sie halt die Haare behalten hat durch diese Kühlkappe. Ich hatte aber schon so dünnes Haar, also da noch irgendwie 50 Prozent, habe ich jetzt gedacht, worst case, 50 fallen aus. Ja, ciao. Also das, da wäre schon nicht mehr, also da hätte ich mich auch nicht wohlgefühlt und hätte ich dann kahle Stellen unter langen Haaren gehabt. Also ich habe dann gesagt, okay, ich spende die Haare, dann habe ich was Gutes dafür getan. Voll. Die wurden zu einer Perücke verarbeitet, für ein kleines Mädchen tatsächlich. Ähm, ja die keinen Anspruch hatte auf eine neue Perücke und da wusste ich die gut aufgehoben und so hatte das am Ende des Tages eigentlich noch so seinen Sinn.
1: Voll schön. Ähm, du hast jetzt schon mehrfach deinen Sohn angesprochen, der war ähm, zum Zeitpunkt der Diagnose vier Jahre alt. Ja. Ich stelle mir das echt krass vor, als Mutter dann so eine Diagnose zu bekommen und dann weiß man im Hinterkopf, vor ich habe noch so einen kleinen Menschen, um den ich mich kümmern muss. Was für Ängste hattest du in dir? Und wann hast du dich ihm anvertraut, beziehungsweise ihn ins Boot geholt? Und wie bist du da generell rangegangen?
0: Ja, guck, das ist eine mega gute Frage. Also das war tatsächlich das Buch mit den sieben größten Siegeln. Also es gibt viel Literatur darüber, aber es hat irgendwie nicht so richtig gepasst auch. Also ich fand es so, ich wollte es nicht so abstrakt machen. Ich, es war nicht so einfach. Also mein Sohn ist das Beste, was mir passiert ist und gleichzeitig das Schlimmste in der Erkrankung. Also es muss man wirklich genauso wichten. Es war, war das Beste, er hat mich durch ganz viele schlimme Zeiten getragen, hat mich mobilisiert und mir das Schöne nochmal ganz nahe gebracht, auch während der Erkrankung, aber auch gleichzeitig die größten Ängste errüttet, die eine Mutter eigentlich haben kann. Ne? Also ähm, erstmal wollte ich wissen, wie andere Mütter das machen. Also ich wollte Erfolgsgeschichten lesen. Ich wollte wissen, wie haben die es ihren Kindern erklärt. Und ähm, weil ich konnte mit diesen Büchern und dem, also wie gesagt, das sind Kinder ja auch in der Entwicklung alle anders und ähm, ob der das so versteht, also es war, war nicht so richtig. Ich habe gedacht, ich muss das irgendwie in meinen Worten machen. Und wir haben da ganz... Schritt für Schritt, also uns für die Schritt-für-Schritt-Methode entschieden. Also wir haben ihm erst, äh, hatte ich ja so ein PORT-System bekommen, das ist wie so ein, das sieht nachher aus wie so eine Haselnuss unter der Haut am Schlüsselbein, so sah das bei mir aus. Das ist einfach ein, das mit dem Venensystem verbunden, mhm. damit diese aggressive Chemotherapie nicht durch deine Venen in den Arm beugen muss, also wird das sozusagen in den Herz, ähm, Kreislauf mit integriert. Also und der Vorteil ist natürlich, man sticht nur durch so eine dünne Haut, äh, so eine Membrane, und nicht durch, muss nicht durch eine Vene.
1: Ach krass, ja, okay.
0: So Auf jeden Fall war dieser Port, der war unser Aufhänger, weil dann haben wir ihm nämlich erzählen können, da hatte ich ja noch meine Haare, ähm, dass ich äh, eine Krankheit habe, die Krebs heißt, das war uns wichtig, dass er das weiß, dass wir das nicht beschönigen. Ähm, dass das, das gibt und er durfte auch mal fühlen, weil man konnte den Tumor recht gut fühlen, dass da was ist, was da nicht hingehört und das müssen wir irgendwie entfernen. Und ähm, das macht man mit so einer Steckdose, wir haben das die Steckdose genannt, mhm. da bekommt die Mama so eine Medizin durch und die geht über den Kopf sozusagen, also durch die Steckdose, einmal über den Kopf da zu diesem Krebs hin. Und ähm, wir sehen, dass das wirkt, wenn mir die Haare ausfallen. Dann sieht man, ne, die erschrecken sich die Haare und das vertreibt auch den Krebs. Und das wollen wir jetzt mal probieren. Und so war das, als meine Haare ausgefallen sind und er mir die ausgeschnitten hat, für den totales Highlight. Der hat sich mega gefreut. Also ja. es war echt irgendwie süß, aber das war so, ja, das waren dann so die schönen Momente im Schlumm eigentlich. Der musste sich natürlich erstmal an meinen Anblick gewöhnen, aber für ihn war das so ein Step, der war schon irgendwie erfolgreich. Ähm, passiert. Ja. Das war nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Also Kinder haben Ängste und die denken sich in manche Ängste hinein und die können nicht gut ausdrücken, was sie jetzt eigentlich denken und fühlen. Und wir haben wirklich versucht, mit ganz viel Liebe und Achtsamkeit daran zu gehen und ein Gespräch zu suchen. Ich habe zum Beispiel keine Perücke getragen. Ich habe mich dagegen entschieden, nicht weil ich so wahnsinnig selbstbewusst mich mit Glatze ertragen konnte. Null, wirklich. Mhm. Ich fand es ganz schlimm, mich da zu sehen. Aber ich wollte ihm nicht suggerieren, dass das, was mit uns passiert, etwas ist, was man verstecken muss. Das ist kein Makel und das ist uns passiert und wir haben uns das nicht ausgesucht und ähm, das ist jetzt unsere Lebensnormalität. Und eigentlich war das, was ich versucht habe, diese diesen Alltag und diese Normalität beizubehalten. Also er musste trotzdem sein Zimmer aufräumen. Und ich musste trotzdem die Spülmaschine ausräumen. Ah jo, <lacht> so. na klar. Und die Zahnpastatube hat mich trotzdem geärgert. Ja. Und alles, was dahinter passierte, nämlich meine Gedanken, lieber Gott, lass mich gesund werden. Ich werde nie wieder über eine Zahnpastatube sprechen und mich ärgern. Ja. Das habe ich ihm nicht kommuniziert, das ja. ist ja klar. Also ich habe versucht, wirklich diese Alltagsstrukturen beizubehalten. Frag mich nicht, wie ich das gehe. Ich wollte nämlich ich, äh, so gerade fragen, so
1: es mhm. muss doch unfassbar schwer gewesen sein, weil mit der fortlaufenden Chemotherapie wird man immer schwächer und dann mhm. musst du trotz alledem irgendwie deine Mama stehen und irgendwie da für, für den Kleen da sein. Das muss ja, ja auch, wahrscheinlich hast du einfach einen tollen Mann an deiner Seite, der da Hab auch ein bisschen entlastet also hat. Also
0: ein bisschen, mein Mann hat hier alles gerockt. Also, äh, der hat ja alles gerockt. Das muss ich wirklich sagen. Vom Kindergeburtstag Geschenke besorgen, einpacken für die Erzieherin und Pipapo. Das hat mein Mann alles gemacht. Der ist, äh, nach, der von der Kita. Ich habe ihn in die Kita gebracht. Ne? Das habe ich trotzdem gemacht, weil ich einfach auch, ich wollte nicht, dass hinter unserem Rücken gesprochen wird. Ja. Ja? Ähm, ich wollte den Eltern die Gelegenheit geben, mich direkt anzusprechen. Wenn Sie mich sehen. Was ist denn bei euch? Was ist denn los? Ne? Was ist so Phase? Wie geht's eigentlich? Ne? Ich wollte nicht, dass mein Sohn gefragt wird. Klar. Was soll er antworten? Wie geht's denn der Mama? Mhm. Der war vier, so. Und, ähm, genau. Da bin ich morgens, mein Mann hat abgeholt, ist auf den Spielplatz gegangen, ich konnte mich ausruhen. Also es war viel organisatorisches, viel Teamgeist, aber mein Mann war unglaublich in der Zeit. Also was dazu geführt hat, und das muss ich auch sagen, wie gesagt, wir sind nicht als Gewinner aus der Nummer gegangen. Am Ende des Tages ist uns immer noch was ganz Schlimmes passiert, unsere Familie. Es war sehr lange so, dass ich nicht mehr die Hauptbezugsperson meines Sohnes war. Ich war Mama und ich war da, ja. Aber wenn er sich, äh, wenn er hingefallen ist, dann ist er zu meinem Mann gelaufen. Wenn es ein Geheimnis zu erzählen gab, dann ist er zu meinem Mann gelaufen. Mhm. Wenn er Bilder gemalt hat, war da er und mein Mann drauf. Ich war da gar nicht drauf. Und das ist natürlich, also was macht das mit einem? Das ist das Schmerzhafteste, was es gibt, ja. Und ähm, das hat sich wieder erholt, ja. Aber du weißt es ja zu dem Zeitpunkt nicht. Du weißt ja gar nicht, ob du nächstes Jahr noch lebst. Also wenn ich das mal so sagen darf, so dramatisch ich hatte. Der Krebs kam ja bei mir relativ schnell auch wieder und es war für mich eigentlich ein sehr, sehr schmerzhaftes Gefühl, dass ich erstmal so stehen lassen musste. Das kannst du ja auch nicht teilen mit jemandem. Ja. Also es, es hält ja keiner mit dir aus, das muss man halt auch sagen. Ne? Voll. Also ja, aber ich bin froh, dass sich das wieder normalisiert hat. Aber wenn es hier Frauen gibt, die vielleicht auch in der Situation sind und die fühlen sich von ihrem Schmerz gerade so überrollt, dann kann ich sagen, dann ist es eine Sache, die ist, glaube ich, normal, auch im Schutzmechanismus von Kindern. Und ich kann nur sagen, ich sehe deinen Schmerz und es lohnt sich aber, den auszuhalten.
1: Ja. Was bei dir auch krass war, du hast es gerade auch angerissen, dass die Chemotherapie nicht angeschlagen hat, also nicht richtig. Genau. Dein, dein, also Tumor, ist nicht ne? dein <lacht> Tumor ist nicht geschrumpft, sondern hat sich vergrößert und dann wurde sich ja entschieden, den Tumor rauszuschneiden. Genau. Und dann war erst mal gut, und dann kam er wieder. Und wie genau, hast du das gemerkt, dass er wieder da war? Genau,
0: dann hatte ich eine Chemotherapie wieder. Also wir haben dann weitergemacht, weil ich sprach es ja schon an. Keiner von uns hat eigentlich Angst vor dem Tumor. Sonst könnte man den ja einfach, sonst könnte man sich die Chemo ja immer sparen. Dann wird man raus, rausoperieren und gut ist, ne? Also man hat Angst vor diesen freien Zellen, die vielleicht irgendwo im Körper nochmal ihr Unwesen treiben. Und die versucht man, ähm, weiter zu eliminieren mit einem, also mit weiterer Chemo.
1: Und vielleicht an der Stelle auch ganz äh, interessant, man lässt den Tumor auch extra drinnen, um zu sehen, ob die Chemo anschlägt.
0: Oft, genau. Ja, ja. genau. Das hat mir das Leben gerettet. Also Vom Gefühl hätte ich auch gesagt, raus damit, raus, raus, raus. Und ja, ja, die haben gesagt, lass den bitte drin, wir können genau sehen, wie hat es angesprochen. Und bei mir ja eben nicht. <lacht> Und wenn der Tumor schon gewesen wäre, dann wäre das eventuell auch ja. schlechter für mich ausgegangen. Und so konnte man das sehen, also als Indikator. Genau, man hatte also weitergemacht mit einer Chemotherapie und die hatte ich auch fast abgeschlossen. Und ich habe schon, wir sind ja auch hier unter uns, ne? und ich habe gedacht, ganz ehrlich, das habe mir auch eine Belohnung verdient, ne, so viele schlechte Nachrichten. Ja, klar. Ähm, der Tumor war recht groß, als der entfernt wurde, weil der sich ja vergrößert hat mit fünf Zentimetern in so einer Frauenbrust. Ich habe gedacht, ich lasse mir jetzt die Brüste als Belohnung richtig schön machen, mhm. aber so richtig schön. Ja. <lacht> so, ich finde, das habe ich mir verdient.
1: Auf jeden Fall.
0: So, <lacht> ähm, dazu kam es nicht. Also ich hatte schon OP-Termin für diese. Ähm, man sollte das Brustdrüsengewebe entfernen und ähm, die Brust eben rekonstruieren. Und äh, ich freute mich da schon ein bisschen drauf, auch einen Punkt aufzusetzen. Ich wollte auch mal meine eigene Hochzeit mit einem, Sack, mit einem Glas Sekt begießen. Ne? Ich war ja unter Chemo, als ich meine, meine Hochzeit gefeiert habe. Und wir hatten so eine Gartenparty geplant. Und die Ge Getränke waren schon bestellt. Und ähm, dann kam der Krebs wieder. Und da wird es leiser. Ne? Da werden die optimistischen Stimmen schon viel, viel leiser.
1: Wie hast du es wieder gespürt? Ja, das war,
0: ich habe mein Kind ins Bett gebracht. Ich habe mir irgendwie so über die Brust gefasst und habe gedacht,
1: Scheiße. Scheiße.
0: Da also, da wusste ich eigentlich, das kann nichts Gutes sein. Das kann nichts, das kann nicht nicht sein. Also, das war zu nah dran. Ich hatte ja noch Chemo bekommen eigentlich. Und ähm, da war mir klar, dass es wieder da und mein Körper reagierte auch sofort. Also, ich hatte Sofort Schüttelfrost, ich hatte sofort Fieber, also ich weiß gar nicht, ob es eine körperliche Reaktion war oder eine Stressreaktion. In solchen Fällen musste man ähm, immer den Rettungswagen rufen, wenn du fieberst unter Chemo. Also diese quarantäne die sind uns vor Corona schon bestens bekannt gewesen. Krass. Ja. Und äh, es war leider ein Wochenende und ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, ich möchte bitte die Sinologin sprechen. Ich wusste ja inzwischen schon, man ist ja schon in diesem Alltag drin, in diesem Krankenhausalltag. Die sind da, weil die entlassen Patientinnen. Und ich wollte nur, dass jemand drüber schallt, um mir zu sagen, ja oder nein, und das ist auch passiert. Also, Die hat mir gar keine Hoffnung gemacht, dass es was anderes sein könnte. Also, Sie hat nicht mal die Biopsie abgewartet. Sie hat gesagt, ja, Paula, der ist, der ist wieder da.
1: Und schlimmer als jemals zuvor?
0: Schneller, aggressiver, völlig unbeeindruckt von der Chemo. Und es ist so, da gehen einem irgendwann auch mal die Waffen aus. Ne, Das ist halt das. Und ähm, wieder weißt du, du hast einen Knoten, aber du weißt nicht, wie viel Krebs du hast. Wieder alle Untersuchungen von vorne. Also die Luft wird einfach dünner. Und äh, das merkt man auch. ne? Also am Anfang ist noch alles, ach, und wir gucken, und es wird äh, alles gut und äh, sie, wir versuchen, sie wieder gesund zu bekommen. Also da sagt plötzlich keiner mehr was. Ne? Also da hm. ist plötzlich Stille so an der Zielgeraden. <lacht> und ähm, das empfand ich als sehr, sehr niederschmetternd. Dass meine Krankheit jetzt eine Routine, ich habe mich nie als Patientin gesehen, ich habe das Ganze durchgehalten, weil ich immer gedacht habe, das ist so eine temporäre Situation, und wenn ich das geschafft habe, dann hole ich mir mein Leben zurück. So bin ich in jede, jeden Tag bin ich so gegangen. Jeden Tag habe ich so gestartet. Und als das Rezidiv da war, da sah ich mich plötzlich als Patientin. Das war mir klar. Irgendwann hat es eine Normalität, dass ich im Krankenhaus war. Und ich wurde auch nicht mehr jeden Tag gefragt, wie waren die Chemo und wie fühlst du dich? oder so. Es war für die anderen einfach irgendwie normal, dass ich im Krankenhaus war. Und ich fand es so schmerzhaft. Also das war wirklich mit das Schlimmste, dass es so eine ja. Normalität hatte. Ich als Kranke ist eine Normalität. Und ähm, genau, da ging es natürlich jetzt auch so in Richtung Prognose auch. Also wenn man jetzt ja nicht mehr so viele Waffen hat, weil die Chemoresistenz hat, das Ding aber so wahnsinnig aggressiv ist, was machen wir denn jetzt? Also, wir fanden wirklich, wir fanden uns in so einer Try-and-Error-Situation wieder. Also, wo es jetzt keine unbedingt, keine Leitlinien zu gibt. Also, man hat ja nochmal so ein Merkmal an meinem Tumor gefunden, den man ja, du hattest das ja schon in den Prozenten so toll ausgedrückt. Wie wahrscheinlich ist es, in meinem Alter zu erkranken? Wie wahrscheinlich ist es, aber nochmal diese Unterart zu bekommen, eines triple negativen Brustkrebs? Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dann noch ein Merkmal zu haben? Sehr gering, also unter einem Prozent. Es gab keine Leitlinien, keine Erfahrungswerte. Was muss man machen? Und ähm, da ich trotzdem in relativ guter körperlicher Verfassung war,
1: mhm.
0: haben wir gesagt, wir machen jetzt alles auf einmal. Wir starten eine dritte Chemo, Wir nehmen beide, also wir nehmen die Brust ab, die Betroffene, die andere habe ich mit entfernen lassen. Und wir starten eine Bestrahlung. Und das macht man normalerweise nicht alles in der Höchstdosis, weil das toxisch gegeneinander wirken kann. Okay. Also ich muss jetzt aber ganz, ganz klar, ne, so also wenn wenn jemand zuhört, dann ist das so, oh fuck, scheiße, ne, ich habe, ich habe, Das passiert so, so selten, dass ich selber niemanden kenne, wo das passiert ist. Also das muss. Scheiße, ich ganz klar sagen.
1: Paula, du musst wirklich
0: Lotto spielen. <lacht> ja, also nicht, dass man jetzt denkt, oh Gott, oh Gott, ne, aber ähm, das, also. Normalerweise wirken diese Leitlinien Chemotherapie. Sonst würde man sie nicht anwenden. Das ist ja vollkommen klar. Ja. Und normalerweise ähm, werden die Frauen dann ähm, operiert, wenn die Brust, ähm, wenn das Brustgewebe entfernt ist, dann müssen die auch nicht bestrahlt werden, weil was soll man da bestrahlen? Und natürlich ist es, ich will es nicht beschönigen, trotzdem ein Leben nach Krebs, aber die Behandlung, die Akutbehandlung, ist dann beendet. Und man widmet sich dann sozusagen diesen Kollateralschäden und baut sich alles wieder auf, was man dann verloren geglaubt hatte. Diese Extraschleife, die passiert nicht so oft. Ja. Das muss, muss man einfach Weise sagen. Ähm, ich hatte nur aber das Glück, hast du eben gesagt. Ähm, ich habe also äh, alles auf einmal gemacht, wohl wohlwissend, dass das toxisch gegeneinander wirken kann. Aber ich habe gesagt, ich muss das machen. Also ich habe das mit so entschieden. Ich kannte alle Nebenwirkungen, die passiert sind, weil ich wusste nicht, soll ich jetzt mit einer Bestrahlung anfangen, also Brustabnahme, dann sechs Wochen warten, dann eine Bestrahlung haben, was passiert denn dazwischen? Wenn da wieder was passiert, wenn das dann metastasiert, klar fange ich mit einer dritten Chemo an, die wirkt aber wieder nicht. Also ich habe dann ja keine Brust mehr. Ne? Wo soll der Krebs hin? Der ist dann ja woanders. Ähm, oder gehe ich jetzt aufs Risiko? Und ich bin dann aufs Risiko gegangen und mir ist tatsächlich das passiert. Also ich hatte ähm, einen sogenannten Radiation Recall-Effekt, heißt das. Dass es so stark gegeneinander toxisch war, dass ich massive Verbrennungen hatte, die die Ärzte vor Ort auch nicht gesehen haben. Ähm, ich konnte nichts mehr essen drei Wochen lang. Also ich habe wahnsinnig abgenommen. Ich musste zugefüttert werden. Scheiße. Ich konnte mich kaum bewegen. Ich bin vor Schmerzen auch kollabiert, wobei ich die nicht gespürt habe, weil ich also taub war. Ähm, so. Was ist passiert? Würde ich das nochmal machen? Ich würde das immer wieder machen. Weil seitdem habe ich Ruhe. Also seitdem ist der Krebs weg. Ähm, war das anstrengend? Es war mega anstrengend, also betraue ich meine Brüste sehr, jeden Tag tue ich das, also ich fühle mich total verletzt, ne? ich finde es immer schön, also ich finde es toll, dass es diese Bilder gibt und ich finde es mutig und anmutig, ne? wenn man so in den Hochglanzmagazinen die Frauen sieht, die so stolz das Kinn in Richtung Kamera recken und ihre friedlichen Narben so, das zeigt so eine Stärke, die, an den meisten Tagen fühle ich mich auch so, und das glaubt's geschenkt. Ich denke mir auch manchmal so, boah, was hast du denn da irgendwie gemacht? Aber die meisten Tage, und das ist auch die Wahrheit, hat mich das alles sehr, sehr geschwächt. Ja. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Wunden, die wir lecken mussten. Und das tun wir auch. Wir leben ein tolles Leben. Wir sind glücklich, wir sind fröhlich, wir sind positiv. Es spielt in unserem Alltag heute keine Rolle mehr. Aber die Kollateralschäden, Natürlich würde ich meine Brust wieder ins Feuer werfen. Natürlich würde ich diese Bestrahlung und diese Behandlung noch mal machen. Für jeden extra Tag würde sich das für mich persönlich lohnen. Ja. Aber der Preis war sehr sehr hoch und ich bin heute ab und zu auch noch mal traurig darüber. Ja, das ist also was uns passiert ist, war einfach eine Verletzung.
1: Und das darfst du natürlich auch sein. Ich frage mich generell, wie sieht es denn aus mit seelischer Unterstützung?
0: Ja, die. Also man muss sagen, dass leider die Psychoonkologen nicht, ähm, wie soll ich sagen, Es ist natürlich, es ist irgendwie auch meine Aufgabe, ein paar Fehler im System auch mal Salz äh, in die Wunde zu streuen. Das möchte ich an dieser Stelle machen. Es ist so, dass äh, eine psychoonkologische Ausbildung eine sehr sehr lange ist. Ne? Ähm, dafür, dass sie sehr schlecht refinanziert wird von den, also Krankenkassen auch. Die einzelne Stunde ist nicht so viel gewertet, wie äh, die Ausbildung kostet, die häufig privat getragen wird, was dazu führt, dass sich sehr wenige Psychologen auf die Spezialisierung eines psycho-onkologischen Titels äh, spezialisieren. Es ist Mangelware. Also ich sage, wie es ist, es ist Mangelware ähm, ich kann es immer, immer, immer wieder empfehlen, dieses Angebot anzunehmen. Also ich habe vorher auch gedacht, ich bin Wonder Woman und ich will niemanden zu Hause haben, das sind meine Probleme, meistens ist My Monkeys, ich möchte hier niemanden reingeredet haben, ich möchte nicht, dass mir jemand den Kopf streichelt ich möchte auch kein Mitleid, ich möchte, möchte, möchte nicht. Mhm. Ich habe mich irgendwann dazu entschieden, es in Anspruch zu nehmen, ich nehme es bis heute in Anspruch, weil ich gar nicht wegen meiner eigenen großen Baustellen, Struggle, aber ich brauche es manchmal noch so eine, so einen kleinen Pieks, dass mir jemand sagt, dass ich auf dem richtigen und auf dem guten Weg bin und ähm, ich brauche es auch in der Interaktion mit anderen Krebskranken, ähm, mit denen ich ja in ähm, Regen Austausch bin und manchmal braucht man jemanden, der einen erdet und der einen sagt, deine Geschichte ist nicht die Geschichte der anderen, besonders wenn sie nicht gut ausgeht. Ne? Also ähm, das ist einfach wichtig und richtig dazu war man zu nah an der Urangst. Eine eigenen Angst, weil man zu nah, ja. als dass da der Stolz walten lassen sollte. Ich finde, das sollte man schon mal probieren, wenn man die Möglichkeit so hat. Ja.
1: Ja. Kann man bei dir denn heute sagen, dass du über den Berg bist oder kann man das bei Krebs niemals sagen, weil der immer wieder zurückkommt?
0: Also letztendlich, ich sage dir mal ehrlich, ich habe gelernt, wir müssen alle sterben. Das ist so, das wissen wir das Leben ist manchmal ungerecht und wir wissen nie, was passiert. Es kann morgen der Bus kommen, der uns beide überrollt und dann stehen wir beide da. Ah, ja. ne? Ich würde das, also ich habe gelernt, das nicht an der Krebsdiagnose festzumachen, ob ich über dem Berg bin oder nicht. Weil ich hatte auch während der Krebsdiagnose wahnsinnig viel Positives erfahren. Also das klingt jetzt so absurd, aber ich habe Freundschaften geschlossen, die die, hätte, die werden mir nie begegnet, das sind so wichtige Menschen in meinem Leben geworden. Ich habe einen Freundeskreis, ähm, der hat sich einmal auf den Kopf gestellt, das ist ja klar, Also, ne? aber die Leute, die geblieben sind, die würde ich um nichts in der Welt gehen lassen. Das sind die schönen Dinge. Es hat sich im Nachhinein so viel ergeben, auch äh, in, der, in der Aktion, in der Arbeit, in der Aufklärungsarbeit. Man bekommt so viel zurück. Ich habe gerade letzte Woche, ich mir eine Frau geschrieben, dass sie ähm, einen Beitrag von mir gesehen hat, hat sich nie die Brüste abgetastet, hat das einmal gemacht, peng. <lacht> so, ne, Die sagt, ich habe äh, ihr Leben gerettet dadurch, durch diese Aufmerksamkeit. Also, und ich mache das stellvertretend für alle anderen, die so offen über diese Erkrankung reden, weil darum machen wir das. Ich mache das nicht für mich, ne? ja. ähm, das, dass ich hier sitze. Ne? Es geht nicht darum, meine Geschichte zur, zur Schau zu stellen. Ich bin ja überhaupt nicht so eine Rampensau. Ne? Aber es geht einfach darum, Menschen zu sensibilisieren. Also das, was man macht, das macht man irgendwie für andere. Und wenn man dafür etwas zurückbekommt, was man selber vielleicht auch vermisst hat, dann ist das eine Belohnung, die, die ist, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was einem das bedeutet. Es bedeutet wahnsinnig viel. Und ja. Mensch, so. Paula, ich,
1: <lacht> <find's>, <lacht> ich bin richtig großer Fan und ich finde es so cool, wie locker du auch darüber sprichst und, und wie lebensfroh du bist. Und ich bin sehr dankbar, dass wir heute quatschen konnten. Und ich äh, ja, ich würde ganz kurz noch sagen, zum Ende vielleicht kannst du noch mal sagen, wo die Leute dich auch finden und vielleicht auch mehr noch über äh, dich erfahren, vielleicht auch den Podcast kurz äh, droppen, den du auch machst.
0: Sehr, sehr gerne. Also meine Freundin und ich, meine Freundin Alex und ich, wir sind Händchenhalten zusammen äh, durch die Therapie gelaufen. Sie ist eine der Frauen, die mir eine große Unterstützung war und ich ihr natürlich auch. Als unsere eigenen Krebsgeschichten aus unserem Alltag gewichen sind, weil der wieder nicht mehr im Krankenhaus stattfand, sondern in der Lebensrealität. Haben wir immer gehofft, unsere Krebsgeschichte ist erzählt, aber über das Thema Krebs ist eigentlich noch gar nicht alles gesagt. Und äh, unser Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und mich persönlich ähm, auch auf Instagram unter Paulina Paulette. Ich freue mich, wenn ihr mal vorbeischaut.
1: Hammer, macht's unbedingt, ich kann's sehr empfehlen. <lacht> ähm, ihr Lieben, das war tatsächlich die finale Folge der ersten Staffel von Echt und Unzensiert. Ich kann's nicht glauben, dass es jetzt erstmal vorbei ist. Für mich heißt es jetzt erstmal Kraft tanken für Staffel 2. Die startet nämlich in vier Wochen am 12. November. Also eine kleine Pause gibt's. Es wird eine Überraschung geben, also es lohnt sich zu abonnieren und treu zu bleiben. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Paula.